0: Herzlich willkommen zu Hart und Ölig, dem einzig relevanten Werkstatt-Podcast. Ähm, kurz vorab, ich hoffe, ähm, im Vergleich zu den letzten Malen ist die Audioqualität jetzt nicht schlechter oder nicht viel schlechter. Und ich hoffe, dass wir uns auch nicht gegenseitig so oft überreden. Aber heute ist das erste Mal, dass wir nicht gemeinsam von einem Standort aus aufnehmen, sondern Olli ist in Berlin beruflich unterwegs. Aber da kann er bestimmt gleich selber ein bisschen was dazu sagen.
1: Genauso sieht es nämlich aus. Ich hocke hier in Berlin vor meinem Laptop und jetzt schauen wir mal, Hoffentlich ist die Quali ganz gut. Ja, bin halt auf Dienstreise, voraussichtlich bis mindestens Ende April. Das heißt, wir werden die nächsten Podcasts wohl auch so aufnehmen müssen. Mhm. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das ganz gut klappt, werden wir sehen. Erster Versuch heute.
0: Ja, heute ist jetzt die dritte Woche, wo du in Berlin bist, ne?
1: Ähm, ja, ist so, ja. Also die zweite noch, ist ja Sonntag.
0: Ja, bist ja heute wieder hochgefahren
1: und Fahrt gut überstanden. Ja, also in Bayern noch war echt noch viel Verkehr auf der Autobahn. Viel Urlauber, viel Ausländer, viel Dachboxen. <lacht> Apropos Dachbox, perfektes Thema gerade, weil es mir einfällt. Hat mich tatsächlich so bei 180 von hinten so ein GLE oder GLC mit Dachbox-Lichthupe gegeben. ne? Die sind <lacht> doch nur bis 130 zulässig oder so, oder? Wie ist denn das?
0: Echt? Weiß ich gar nicht. Kommt wahrscheinlich immer auf den Hersteller an. Aber ja, ich... auf jeden Fall kannst du nicht mit 200 fahren. Ich weiß gar nicht, vielleicht macht so eine, so eine Dachbox manche Autos gleich noch viel aerodynamischer, wenn die geil gefahren ja, sind. Ach so. <lacht> ja, ich weiß zum Beispiel, Lexi Rocks, die hat auf ihren Lambo eine Dachbox draufgeklatscht. So hauptsächlich wegen der Optik, denke ich mal.
1: Ja, ist halt bloß Deko. Ich meine, das ist ja nicht sinngemäß. <lacht> ja, nee, aber wo ich dann aus Bayern draußen war, wurde die Autobahn immer freier. Die linke Spur war mein Streifen, da war keine andere unterwegs. Aber sobald du dann Richtung Berlin hochkommst, äh, da hat's das Pissen angefangen ohne Ende. Jedes Mal hier regnet's nur, dauernd. Keine Ahnung, was hier los ist. Ja, und so Baustellen auf der Autobahn ist ja auch immer so ein Thema. Ach, ging eigentlich. Also war nur ein oder zwei, würde ich sagen. Ja,
0: für die Strecke ist es nicht viel.
1: Nö, also kommt man auch gut durchfahren.
0: Wenn ich überlege, wenn ich immer meine Reisen nach Neckars-Ulm mache, sind ja auch, oder das sind ja nur 300 Kilometer oder 250. Ich glaube 250 sind's. es. Ähm, da habe ich immer vier, fünf Baustellen ohne Scheiß. Und bei einer, da ist halt immer permanent Stau. Die muss man eigentlich immer umfahren.
1: Hm, mm, das ist richtig scheiße. Nee, also bei mir waren das heute 550 Kilometer. Und ich bin gefahren in vier Stunden, zehn Minuten. Durchgeflogen. Ja, ging echt gut. Du hast vorher was von einem Bulli erzählt. Oh ja, das war auch so ein Ding. Habe ich auf der Autobahn gesehen, ein VW-Bus, T5, T6, keine Ahnung, mit Anhänger dran und ein T1-Bulli drauf. Komplett blank aufs Blech geschliffen. Nur die Karosse. Und dann hat es halt gerade das Regnen angefangen. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, hoffentlich muss der nicht noch weit. Hoffentlich kommt das Ding <lacht> ins Trockene. <lacht> ja, so Wetter, das kann einen da viel, viel versauen. Ja klar, kannst du schlecht mit einplanen. Gerade wenn du... Weitere Strecken fährst, hast du halt drei verschiedene Wetterzonen so.
0: Ja, zum Beispiel, was ich mir auch immer vorgenommen habe, wenn ich wieder ein geiles Auto habe, ähm, zum Beispiel wenn mein Corrado fertig ist oder so, dann kommt hinten in die Reserveradmulde, nicht ein Reserverad, sondern da kommt dann eine Hageldecke rein auf jeden Fall. Wenn es echt irgendwann <lacht> mal <nochmals> Hageln <lacht> anfängt, alle sofort anhalten, Decke drüber.
1: <lacht> ja, keine schlechte Idee. Ja, Hageldeckel fürs Auto, das ist ja noch eine Option. Aber was mir da auch immer, was du öfter siehst, wenn die Motorradfahrer unter der Brücke stehen bleiben oder, oder so, die tun einem schon leid, wenn die in Regen reinkommen ohne Ende. Klar, ja. Erstmal Pause machen müssen.
0: Ja, mit dem Motorrad bist du gefickt.
1: Klar, du bist komplett durchnässt, Komplett. Ist mir auch einmal passiert. Bin ich auch, weiß gar nicht, wo hingefahren bin. Voll in den Regen gekommen. Ey, äh, beim Schalten hast du im Schuh gemerkt, flatsch, flatsch. So richtig <lacht> ekelhaft.
0: Ja, oder auch bei, bei Sonne oder so, ich meine, viele regen sich immer auf, wenn die dann im Stau einfach zwischen den Autos durchfahren, aber hey, wenn du da mit Motorrad, Klamotten, dann bei 30 Grad in der prallen Sonne stehst, das hältst du halt nicht lange aus, oder?
1: Nee, also ich meine, wenn ich im Stau Motorrad fahre, sehe da was, ich mache den immer Platz, die sollen gerne durchfahren, die brauchen den Fahrtwind einfach, ja. weil wenn dann der Lüfter angeht von der Maschine, da bläst dir die ganze heiße Luft gegen die Beine einfach mhm. und wenn du da im Stau stehst, ja, da verreckst du übel einfach.
0: Ich glaube, ähm, das war der Teamleiter damals, wo ich noch bei einer Krankenkasse gearbeitet habe. Hat mir meine Story erzählt, dass er auch mit seinem Motorrad so durch einen Stau durchgependelt ist. Und dann hat er bei ähm, einem Auto und Spiegel weggefahren, weil Ach. ja, ja, das war gerade so irgendwie äh, Weg in den Urlaub. Und da hat er hinten am Motorrad so so Gepäckboxen an die Seiten dran bekommen. Mhm. Und die war halt einfach nicht gewöhnt, hat die Breite dann nicht, nicht falsch Ach, eingeschätzt. Klar, ja, ja hat einfach den Spiegel weggefahren.
1: Oh Mann, ja gut, solange es nur ein Spiegel ist.
0: Ja, ähm, nächste Sache auch für die YouTube-Videos, jetzt haben wir ja mittlerweile schon eins rausgebracht. <lacht> <lacht> Hoppala, oder beziehungsweise ich allein habe eins rausgebracht, im nächsten ist dann der Olli auch vertreten, ne? da machen wir unseren Octavia, das heißt im Umkehrschluss, er ist in Berlin und ich muss den Octavia irgendwie mehr oder weniger allein fertig machen.
1: Ja, ich hoffe mal, dass das die nächsten Wochen so läuft wie heute zum Beispiel, dass man vormittags, weil am Wochenende fahre ich ja immer runter, dass man dann vormittags in der Werkstatt schnell noch ein bisschen was machen, bevor ich wieder los muss. so. Aber ist die Zeit natürlich relativ begrenzt. Ja,
0: hat heute echt gut geklappt im, im, im Octavia. Ja,
1: motortechnisch sind wir ganz gut durchgekommen. Aber was wir nicht gemacht haben, was mir gerade so einfällt, wir haben gar nicht probiert, aber anspringt wir haben alles fertig zusammengebaut ja, gut, sind davon ausgegangen passt alles aber gecheckt haben was nicht überläuft
0: ja gut wir hatten auch äh, wir haben auch noch kein Öl da muss man kurz dazu sagen hat der Olli wahrscheinlich gerade vergessen ach tatsächlich <lacht> <lacht> aber auch ganz nice wir haben den zerlegt und wieder zusammengebaut und dann fällt ein Olli so auf unten in der Riemenscheibe also wir haben die Riemenscheibe halt nicht weg gehabt ähm, steckt einfach ein abgebrochener Bit ja so vom Vorbesitzer hat wahrscheinlich das selber probiert irgendwas zu machen hat einfach ein Bit abgerissen genau bündig äh, zu, den, zu der Schraube ist der einfach abgerissen. Wahrscheinlich auch aus Chinesien <lacht>
1: Ja, genau. Irgend so ein Billig-Bit. ist natürlich blöd. Kaufst so ein Auto, denkst da nichts, willst da ran, dann steckt da so ein abgebrochener Bit drin, den du erstmal nicht rauskriegst. Ja, super.
0: Ja, das ist halt auch ein bisschen das Gefährliche, wenn ein Auto ähm, älter ist und mehr Vorbesitzer hat. Das wundert mich bis heute noch, dass ich den Corrado jemals halbwegs hinbekommen habe weil der hat einfach 13 Vorbesitzer. 13 Leute so. Da weiß man, oder der ist durchgefickt. Ja, eigentlich. da könnten...
1: Tausend versteckte Sachen noch drin sein. Ja, Jeder verpfuscht irgendwas, keiner sagt irgendwie was. <lacht> ja, ich hatte ja mal einen äh, grünen Kurado und da
0: habe ich dann wegen irgendwas den Teppich ein bisschen wegnehmen müssen und unter dem Teppich war einfach mit Sprühkleber so komisch rosaner Filz dran geklebt, so rosane... Stoffhaare irgendwas, Klisch, mit ein paar so, Gl ja, ja, mit so ein paar Glitzerkugeln noch, aber ich schwör's dir, ich habe keine Ahnung, was da irgendwann mal gemacht wurde, das war einfach unter ein Teppich, vielleicht haben die da irgendwie Teppich draußen gehabt und selber so einen Teppichboden-Tuning-mäßig reingemacht, keine Ahnung, da denkst du dir auch erstmal, what the fuck ist das? Ja, hast die ganze Scheiße rausgerissen, oder? Ne, ne, hab den Teppich wieder drauf.
1: <lacht> Ach so.
0: Ja, <lacht> Dämmmaterial. Ja, eben. <lacht> Aber ich sag's da, als ich das gesehen hab, boah, da hätt's mal fast Erbrochenes in die Mundhöhle boah, getan. Boah, das
1: glaube ich dir, Herr. richtig <lacht> reu sowas. Vor allem, du hast ja den Teppich wieder drauflegen können, jetzt stell dir mal vor, du musst die ganze Scheiße da rauspflücken. Ja. Ja, manche Leute kommen schon auf Ideen, unglaublich. Letztens wieder ein Gesehen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, auf dem Mediamarkt-Parkplatz rückwärts eingeparkt, schau so einen Rückspiegel, liest von dem Hintermann von mir, der auch rückwärts eingeparkt hatte, den Aufkleber in der Heckscheibe. Man muss dazu sagen, es war ähm, eine Opel Astra Caravan Silber und dann stand er. Da, oh, wie war jetzt das? Der Silberblitz. Ach ja, hast gesagt. Silberblitz, was ist das denn? Mhm. Mann, ja, Mann, Mann, manche
0: Leute kommen auf Ideen. Hier, weil du äh, heute so viel Autobahnen gefahren bist und weil du gerade meintest, du hast äh, den Aufkleber von dem Typen hinter dir gesehen. Was ein richtig geiler Aufkleber oben für die Windschutzscheibe ist, ist so äh, Move Left, äh, Move Right. Und das halt gespiegelt, mhm. dass wenn du auf der Autobahn fährst, der vor dir im Rückspiegel
1: das lesen kann. Ja, genau. Kann. So,
0: der kommt geil.
1: Das ist gut, ja. Was ich auch Katastrophe finde, was ich heute auch paar Mal hatte auf der Autobahn. Richtig anstrengend. Man muss dazu sagen, ich habe hier von der Firma ähm, Skoda Fabian, den neueren, 3 Zylinder Diesel, 90 PS, ist jetzt keine Rakete. Und wenn du dann mal auf Schwung bist, so 170, 180, dann willst du ja jedes Kmh behalten. Ne? So, und dann Oder siehst du vor dir schon ein, viel zu langsam, rechte Spur frei, und du kommst da angeflogen. Meinst du, die Penner würden rüberfahren? Also wirklich? Mhm. Ich meine, ich bin jetzt da nicht so einer, der von Weitem schon mit der Lichthupe spielt und keine Ahnung, ich weiß nicht, ist nicht so mein Ding. Ja, nee. Und dann fährst du da dicht ran und dann gucken die in den und oh, da ist ja wer, und blinker und, und am besten erstmal noch bremsen und, und dann erst rüber. Also, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist.
0: Ja, mittlerweile
1: echt schlimm. Keine Ahnung, ich habe
0: auch das Gefühl, dass fast keiner mehr Auto fahren kann. Wir haben es ja... Letztes Mal, da waren wir auf dieser Monster Truck Show und auf dem Rückweg hatten wir doch gleich auf 15 Kilometer 10, also gefühlt 10, es waren glaube ich ein, zwei so Situationen, wo du echt sagst, hey, die können nicht mehr Auto ja, fahren. Ja,
1: vor allem, das krasseste war ja, sind wir auf der, auf der Landstraße entlang gefahren, sag ich mal, vor uns war, ich weiß nicht, irgendein älterer Lieferwagen, Skudo verschnitt oder was das war und von rechts war halt eine Abzweigung praktisch. Und der Typ, der da gekommen ist, der ist einfach rausgefahren. Der vor uns musste stark bremsen und wir mussten stark bremsen. Der hat überhaupt nicht geschaut, was los ist.
0: Nee, einfach rausgefahren.
1: Kann man doch nicht machen. Da kommen Leute mit 100 km angefahren. Der fällt einfach raus, scheißegal. Das verstehe ich nicht, sowas. Eigentlich hätte man dem reinfahren müssen, so wegen Versicherung. <lacht> das darfst <lacht> du natürlich auch nicht laut sagen, ne, aber... Nee. <lacht> ja, aber hast du ja vorher schon erwähnt, dass ich jetzt hier die zweite Woche in Berlin bin... Und ich muss schon sagen, die Woche hat sich viel besser aushalten lassen, weil die erste Woche, da war das mit dem Apartment noch nicht geklärt. Da hatte ich ein Hotelzimmer und das war halt absolut scheiße. Also mal ehrlich, da stand ein Bett drin und das Bett konntest du einmal rumlaufen und das war's. Aber wirklich, die eine Wand war noch so ein bisschen schreibtischmäßig verkleidet und da war noch ein kleines Bad drin und Ende Gelände und dann kostet die Nacht da 105 Euro. Ohne Frühstück, ohne ja. gar nichts. Das ist ja unglaublich. Für das,
0: ja, Frechheit, für das Geld kannst du dir ein Wohnmobil mieten und dann hast du mehr und bist auch noch mobil.
1: Ja, eben. Und jetzt hier das Apartment, das kostet auch 105 Euro die Nacht. Also Einzelnachtpreis, sage ich jetzt mal. Wir haben es natürlich jetzt für einen längeren Zeitraum gebucht, dann geht da dann Preis schon was. Und hier habe ich 34 Quadratmeter. Habe einen Balkon. Habe einen Esstisch, einen kleinen Wohnzimmertisch, eine Couch ein Couch-Sessel, vier Stühle am Esstisch, ein Doppelbett, ein vernünftiges Bad und eine Küchenzeile so und ein Kleiderschrank. Ich meine, hier lässt sich's aushalten. Küchengeräte am Start, Wasserkocher, was man alles braucht, Toaster.
0: Ja klar, das ist schon ein riesiger Unterschied für gleiches Geld oder billiger halt jetzt. Ja, Fall. sogar
1: eine Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen.
0: Was du auf jeden Fall auch abchecken musst mal, ich weiß nicht, ob du jetzt bei dir in der Gegend äh, auf der Hinfahrt das gesehen also irgendwo einen Gebrauchtwagenhändler oder sowas gesehen hast, du musst auf jeden Fall mal die Autopreise da oben in Berlin abchecken.
1: Ja, da muss ich mal was rumfahren. Ich habe jetzt auf dem Weg direkt nichts, weil wenn ich von der Autobahn runterfahre, ist das genau, keine Ahnung, ein Kilometer in die Stadt rein und dann bin ich schon an meinem Apartment, sag ich mal. Und das Einzige, was hier in der Nähe ist, ist glaube ich ein Porsche und ein Audi Autohaus. Ansonsten müsste ich mich in Berlin direkt ein bisschen rumtreiben oder abgelegener wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, die in der Stadt so eine Gebrauch von haben, die werden die Mieten gar nicht bezahlen können wahrscheinlich.
0: Weil theoretisch, wenn du da zweieinhalb Monate noch bist, dann kannst du ja jedes Wochenende einen geilen Kahn mit runternehmen und dann mit dem Zug wieder hochfahren.
1: Ja, pff, mit dem Zug hochfahren, ich weiß ja nicht, ob ich mir das antun will.
0: Ja, warum ICE 200 irgendwas kmh, da bist du auch in zwei, drei Stunden oben.
1: Ja, und der kostet wie viel, Alter, ein ICE von Engolstadt nach Berlin? Will ich gar nicht wissen. 37 Euro. Was? So wenig?
0: <lacht> ja, kommt das immer war drauf gelogen. an. Absolut. Nee, nee, nee. Nee, nee. Kommt immer drauf an, wann du fährst. Ich bin irgendwie mal für unter 30 Euro nach Köln gefahren, in der früh um drei von München aus, weil ich äh, da ein Auto geholt habe. Ach, tatsächlich. Ja ja, wenn du, da, wenn du da schaust, wirklich nach günstigsten Preisen und so, dann fährst du halt zu irgendwelchen Zeiten, wo kein anderer Zug fährt so ungefähr und dann ist es
1: echt günstig. Okay, verrückt. Ich meine, ich bin früher öfter ins Allgäu mit Zug gefahren, über, über München oder über Augsburg, je nachdem. Und das war hier Regiobahn, die wo in jedem Kaffel, sag ich mal, da ja. warst du zweieinhalb Stunden unterwegs und hat die 40, 50 Euro gekostet. Ja. Das war natürlich Katastrophe. Ja, das braucht man nicht machen, nee, klar. Und was du nicht machen darfst, in, in der Regiobahn oder genauso in dem Bus, klopf niemals auf den Sitzen rum. Hä? Noch nicht gemacht? Weil die so stauben, oder was? Oh ja, Alter, da wird dir schlecht. <lacht> ja gut, ich klopf auf den und nicht rum, warum auch? <lacht> ja, ich wollte das checken. <lacht> Ach. <lacht> dann klopfst du da drauf rum, dann willst du dich da nicht mehr hinsetzen. Junge, Junge, was da <lacht> rauskommt. <lacht> nee, ich bin nicht so der Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln. Weiß nicht. Gibt bestimmt mehreren Leuten so. Ja. Taxis finde ich aber ganz geil
0: als öffentliche Verkehrsmittel. Oder ist das öffentlich? Nee, zählt das da dazu?
1: Hm. Also aus dem Bauchgefühl würde ich sagen nein, weil das Taxi ruft ja du für dich. So, das... Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, verstehe schon. Auf jeden Fall Taxis finde ich ganz nice, wenn
1: ich da mal die Tür finde. Oh, das war der Wahnsinn. Oh, das muss ich euch erzählen. Jetzt hat der Bene gespoilert. Jetzt ist er fällig. Und zwar war das auf der letzten Weihnachtsfeier. Da haben wir danach nicht genug gehabt. Und haben gemeint, wir müssen noch in die Stadt rumpeln. Und, und, und. Hier und dahin. Oh, das war eine Nacht. Auf jeden Fall waren wir in der Früh um, weiß ich nicht, neun, halb zehn oder so. Dann soweit, okay, wir müssen nach Hause. So, dann habe ich ein Taxi gerufen. Auch das haben wir ungefähr eine Stunde gewartet. Eine Frechheit. Ich sag's euch, ich habe dreimal angerufen. Was ist jetzt? Kommt da wer noch? Ja, da war keiner. Jo, ich bin fast ausgeflippt. So, der Bene war auch gut bedient. Hat schon ein Nickerchen <lacht> gehalten auf der Parkbank neben mir. <lacht> dann kam endlich das Taxi. Dann hatte ich ihn aufgeweckt. Jo, Bene Taxi ist da. Jo, jo, jo. Dann steige ich vorne ein. Reden mit dem Taxifahrer. Da und da und da müssen wir hin. Schau so auf die Rücksitzbank, dann ist da keiner. <lacht> Dachte ich mir so, hä, wo sind der Bene hin? Dann schaue ich ihn in den Außenspiegel, dann steht der Bene hinten rechts, so ungefähr in Höhe von der Tankklappe, und, und fummelt Richtung Tankklappe da so rum. Dann mache ich die Tür auf, guckst so du nach hinten. Ja, Bene, willst nicht mal einsteigen? Ja, Alter, ich check's gerade nicht. <lacht> das war der Hammer. Dann habe ich ihm gezeigt, wo der Türgriff ist. Mei, oh, mai, oh, mei. Haum voll. Ey, da ging nichts mehr.
0: Ja, war eine krasse Weihnachtsfeier, aber ich hatte dann im Tag
1: auch Geburtstag, deswegen es musste mal sein. Ja, <lacht> der Taxifahrer dachte sich dann auch sein Teil, ne? Ja, klar. Vor allem, als du 500 Meter später ins Taxi gespielt hast. <lacht> <lacht> war mir das peinlich. <lacht> ja, Mann, ich glaube, ich finde es viel witziger als du, weil du musstest ja die Kotze dann wegmachen. <lacht> ja, hey, der, hat, der war voll ausgerüstet, der hat den Kofferraum aufgemacht, da waren drei Rollen C war drin, der war auf alles vorbereitet. <lacht> ja, ja, klar. Sonntag
0: früh der weiß schon, was los ist.
1: Oh, ich hoffe nur, dass uns da keiner gesehen hat, als wir aus dem Taxi raus in die Wohnung sind. Das sah bestimmt aus. Früh um elf, am Sonntag, zwei so totale Schnapsleichen. Ja, lustig war's. Aber Leute, nicht zu viel trinken. ne? Man muss seine Grenzen. Ja. So, ich glaube, das war eine ganz gute Geschichte zum Abschluss. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ja, genau. Also vergesst nicht, hart und ölig, der einzig relevante Werkstatt-Podcast. Grüße aus Berlin.